0: بچوں کو تقدیر پر ایمان رکھنے کی وسیعت یعنی آپ اگر اپنے بچوں میں کسی خاص چیز کی کمی دیکھتے ہیں تو اس کو پن پوائنٹ کر کے بھی آپ وسیعت کر سکتے ہیں ولید بن عبادہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ اپنے والد عبادہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ اس وقت بیمار تھے اور میں سمجھتا تھا کہ یہ ان کا مرض الوفات ہے میں نے ان سے عرض کیا ابا جان مجھے پوری کوشش کر کے کوئی وصیت کر دیجئے انہوں نے کہا مجھے اٹھا کر بٹھا دو پھر کہا بیٹا تم اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چک سکتے اور اللہ کی ذات کے متعلق اس کی حقیقت نہیں جان سکتے جب تک تم اس بات پر ایمان نہ لاؤ کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے میں نے میرے حق میں اچھا ہے اور کون سا برا انہوں نے کہا تم اس بات کا یقین رکھو کہ جو چیز تم سے چوک گئی وہ تمہیں پیش نہیں آ سکتی تھی اور جو پیش آ گئی وہ چوک نہیں سکتی تھی بیٹا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے فرمایا لکھو چنانچہ اس نے قیامت تک ہونے والے واقعات کو لکھ دیا بیٹا اگر تم مرتے وقت اس عقیدے پر نہ ہوئے تو تم جہنم میں داخل ہوگے اب انہوں نے کیا کیا اپنے بیٹے کو مرض میں کہا اٹھا کے بٹھاؤ اور خاص طور پر یہ تلقین کی ہو سکتا ہے کہ انہیں نظر آتا ہو کہ بیٹے کو کچھ شک ہے ڈاؤٹ ہے یا کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ کچھ چیزوں کے بارے میں سیریس نہیں ہوں گے تو اس کے اوپر خاص طور پر لکھ کے جانا چاہیے بچوں کو اللہ سے تقوی اور آپس کے معاملات میں بہتری کی وسیعت یعنی اپنے بچوں کو نصیحت کر کے جا سکتے ہیں, لکھ کے جا سکتے ہیں. قیس بن آسم نے اپنے انتقال سے پہلے اپنی اولاد کو وسیعت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اپنے میں سب سے بڑے کو سربراہ بنانا کیونکہ جب قوم اپنے بڑے کو سردار بناتی ہے تو وہ اپنے باپ کی جانشین ثابت ہوتی اور جب میں مر جاؤں تو مجھ پہ نوحہ نہیں کرنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نوعہ نہیں کیا گیا تھا اتنی خوبصورت دلیل دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نوحہ نہیں ہوا مجھ پہ بھی کوئی نہ کرے نوحہ کا تو پتہ نا کیا, کیا ہوتا ہے بین کرنا علم اور ایمان تلاش کرنے کی وسیعت یزید بن عمرہ کہتے ہیں کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت آیا تو ان سے درخواست کی گئی کہ اے عبد الرحمن ہمیں وسیعت کیجئے انہوں نے فرمایا مجھے بٹھاؤ یعنی لیٹے ہوئے تھے اچھا پچھلی اس میں بھی وہ بیمار ہے فوت ہونے کے قریب کہتے ہیں اٹھا کے بٹھاؤ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ تعلیم کی بات وسیعت کی بات اہم بات کو پوری توجہ کے ساتھ بیٹھ کے کرنا چاہیے لیٹے ہوئے کیجویل نان سیریس انداز میں مذاق میں نہیں انہوں نے کہا مجھے بٹھاؤ پھر فرمایا ایمان اور علم اپنی جگہ موجود ہیں دیٹ از جو انہیں تلاش کرے گا وہ پا لے گا جو ایمان کو ڈھونڈے گا وہ پا لے گا جو علم کو ڈھونڈے گا وہ پا لے گا تین مرتبہ یہی فرمانے کے بعد فرمایا علم کو چار شخصوں کے پاس تلاش کرو ابو دردہ سلمان فارسی عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن سلام ان چار کے پاس جاؤ سیکھنے کے لیے تو نام لے کے بھی وسیعت کی جا سکتی کہ میرے بننے کے بعد تم فلان فلان کے پاس جا کے پڑھنا اپنے بعد کے ذمہ دار کو وسیعت کرنا عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے چند روز قبل فرمایا میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں وہ ان کے حقوق پہچانے اور ان کے احترام کو ملحوظ رکھے میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وسیعت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے ساتھ بہتر معاملہ کرے جو دار الحجرت اور دارالیمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مقیم تھے کون ہے وہ خلیفہ کو چاہیے کہ وہ ان کے نیکوں کو نوازے اور ان کے بروں کو معاف کر دیا کرے اور میں ہونے والے خلیفہ کو وسیعت کرتا ہوں کہ شہری آبادی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھے کہ یہ لوگ اسلام کی مدد اور مال جمع کرنے کا ذریعہ اور اسلام کے دشمنوں کے لیے ایک مصیبت ہے اور یہ کہ ان سے وہی وصول کیا جائے جو ان کے پاس زائد ہو اور ان کی خوشی سے لیا جائے اور میں ہونے والے خلیفہ کو بدویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں اب دیکھیے کہ آغاز کہاں سے کیا جن کا درجہ سب سے اوپر ہے پھر اس کے بعد جو ان کے بعد ہے جو, جو ان کے بعد جو ان کے بعد اور اب بدویوں کا نمبر ہے کہ وہ اصل عرب ہیں اور اسلام کی جڑ ہیں اور ان سے ان کا بچا کچا مال وصول کیا جائے کہ ان کے پاس اتنا ہے نہیں اور انہی کے محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے اور میں ہونے والے خلیفہ کو اللہ اور اس کے رسول کی عہد کی نگہداشت کی جو اسلامی حکومت کے تحت غیر مسلموں کے لیے ہے اس کی وسیعت کرتا ہوں آخری درجہ ان کا ہے کہ ان سے کہے گئے کہ عہد کو پورا کیا جائے انہی ذموں کے حقوق کی حفاظت کی جائے اور ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور ان کی حیثیت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے تو یہ ایک خلیفہ کی وسیعت ہے اب دیکھ رہے عبدالرحمان جو کہ مالدار تھے ان کی وسیعت کے سے متعلق ہے مال سے متعلق عبداللہ بن عباس کے لیے جو وسیعت وہ علم سے متعلق اور خلیفہ وصیت کر رہے ہیں اپنے کیلوبر کے مطابق تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہر شخص کی وصیت کس اعتبار سے ہوگی اپنی حیثیت کے مطابق ہوگی آپ طالب علم ہے تو آپ کی کچھ اور ہوگی آپ ایک ماں ہے تو کچھ اور ہوگی آپ ایک معلم ہے تو کچھ اور ہوگی ٹھیک ہے ایک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جو ان کے اپنے اعتبار سے تھی ویسے وہ جنرل بھی ہے ہر پیرنٹ کو اپنے بچوں کے لیے کر دینی چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں اسی طرح بصیت میں اس بات کا خیال رکھے کہ صرف آپ کا ذاتی مفاد یا غرض مقدم نہ رہے یہ انڈر لائن کر لیں آپ کی کتاب میں ہونا چاہیے یعنی آپ کا ذاتی مفاد اور غرض نہیں ہو اس میں کہ یعنی پرسنل بینیفٹس کو سامنے رکھ کے مت کریں کہ ہمیں کیا ملے گا یعنی صرف اپنی ذات کے گرد مت گھومیں بلکہ بات آپ کی نسلوں کی فلاح کی بھی ہو اور اس انداز سے کی گئی ہو کہ پڑھنے اور عمل کرنے والوں کے لیے جبر تنگی اور بیزاری کا پہلو نہ ہو یعنی yani بچوں کو اتنے بوجھ ڈال کے نہ چلے جائیں جو ان کے ہمت استطاعت میں نہ ہو کہ وہ اپنے کام چھوڑ کے آپ کی وسیعتیں پوری کرتے رہیں بس ٹھیک ہے جو اس وقتی طور پر ایک کام کرنا ہے وہ کرنا ہے جسے تقسیم کے موقع پر اس کے بعد روٹین میں دعا وغیرہ کر لیں باقی بہت بوجھ نہ ڈالے ان پر بس کوئی یہ نہ کہ ہر جمعے کو میرے لیے تم صدا ضرور کرنا اب کبھی بندہ اپنے لیے بھی بھول جاتا ہے تو اس طرح کی پابندیاں نہیں دوسروں پہ ڈالنی چاہیے آپ اگر لے رہے ہیں اس کو تو کہے بھی میں یہ وعدہ نہیں نبھا سکتی پھر اسی طرح یہ کہ وسیعت جو کی جائے اس کے الفاظ جو پر حکمت ہو دوسروں کے لیے آسانی کا ذریعہ ہو ان کے دلوں میں اترے مثال کے طور پر اگر کوئی وصیت کر جائے میرے بچوں میرے ثواب کے لیے ہر رمضان میں صدقہ خرات یا ہر عید پر میری طرف سے قربانی ضرور کرنا یا زندگی بھر ہفتے میں ایک بار ضرور میری قبر پر آ کے دعائے مغفرت کرنا تو یہ ٹھیک نہیں یہ نہیں درست کیونکہ اس میں ہم باؤنڈ کر رہے ہیں کسی کو بلا وجہ اس چیز کا مکلف کر رہے ہیں جس کا اللہ نے ان کو نہیں کیا بعض والدائیں تو بچوں کو بدتیں کرنے کی وصیت کر جاتے ہیں وہ ان وائڈ ہیں وہ کوئی قبول نہیں ہیں اگر انہوں نے اپنے آپ کو اپنے والدین کے لیے ایسا کچھ کرتے دیکھا تو وہ تل مک دور ویسا کرنے کی کوشش کریں گے مثلا اگر بچے دیکھتے کہ ہماری ماں صدقہ کرنا بڑا پسند کرتی تو کیا بچوں کو لکھ کے دینے کی ضرورت ہوگی بچے خود ہی کریں گے کیوں انہوں نے ماں کو دیکھا ہے کہ ماں کرتی تھی جیسے وہ صاحب نے کہا نا, کہا نا کہ میری ماں کو صدقہ پسند تھا تو میں اگر ان کی طرف سے کروں کیا فائدہ ہوگا تو وہ کیوں خیال ہے ان کو صدقہ کرنے کا لیکن ان کے پسند کا تھا آپ اسلام کے سانچے میں ڈیلی ہوئی زندگی گزارے تو بچے لاشعوری اور لازمی طور پر آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے اور یوں ان میں ہر اچھے عمل کو مستقل مزاجی سے نبھانے کی خوبی اور عادت پیدا ہوگی یعنی جیسے ہم ہوں گے پھر ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے بھی وہی راستے اختیار کریں گے غیر مسلم ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کو وسیعت اور نصیحت کا لکھنا کیونکہ وہاں کے اپنے قانون ہوتے ہیں اور اگر بعض اوقات آپ نہیں کچھ لکھتے آپ کی اولاد ہر چیز سے محروم ہو جاتی ہے یہ خصوصاً اس لیے بھی ناگزیر ہو جاتا ہے کہ وہاں کے شہری قوانین کے مطابق اپنی زندگی میں سرکاری وسیعت نامے پر ضروری اندراج نہ کیے جائیں تو نہ صرف وہاں میت کو غیر اسلامی طریقے سے کفنا دفنا دیا جاتا ہے بلکہ اس کی تمام جملہ املاک املاک یعنی جو بھی اس کی ملکیت تھا وہ بھی وراثت میں منتقل ہونے کے بجائے سرکاری قبضوں میں چلی جاتی ہیں. تو اس لیے بہت کیئر فل ہو کے زندگی بسر کرنی چاہیے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا نہ کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے اس لیے اگر کوئی ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں اس کے پیرنٹس مسلمان نہیں یا بچے ایتھیسٹ ہو گئے تو پھر ان کی وراثت ان کے لیے نہیں ہوگی وہ بتا دینا چاہیے ٹھیک ہے انبیاء کی وسیعت ایسی وصیت جو وارثوں کے دینی اصلاح کے لیے بہترین وسیعت ہے نبیوں کی وراثت وہ پیغام حق ہوتا ہے جو قیامت تک نسلوں تک منتقل ہوتا چلا جاتا ہے قرآن مجید میں ارشاد باری ہے موسا بحا ابراہیم و بنی ہی بنی یا اندین اللہ تم مسلمون۔ اور اسی کی وسیعت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ اے ہمارے بچوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند کیا ہے لہذا تم اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو لقمان نے اپنے فرزند کو جو وسیعتیں کی ان کے بارے میں مجید میں آتا ہے یا باللہ ان نشرک اللہ ظلم و نظیم اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے تب یہ ساری وسیع کس میں آ رہی اخلاقی نصیحت تسکیا وغیرہ کے سلسلے میں یا بنیا عقم اسلاتے نماز قائم کرنا امر بال معروف نلمن کر ریکی کا حکم دینا برائی سے روکنا وسبر علامہ سابق جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا یہ صورت 17 میں نو علیہ السلام کی وسیعت نو علیہ السلام کی وسیعت کسی کو معلوم ہے کیا کی تھی انہوں نے پتہ چلانا چاہتے تو پھر کیسے چلائیں گے توجہ تو سے سن کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے نبی نو علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا میں تجھے ایک وسیعت بیان کرتا ہوں نو علیہ السلام فوت ہونے لگے وسیعت کر رہے میں تجھے دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں دو سے منع کرتا ہوں میں تجھے لا الہ اللہ کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے ترازو کے ایک پلڑے میں اور لا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا اللہ بھاری ہو جائے اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک بند گڑے کی شکل اختیار کر لیں تو اس کو بھی لا اللہ توڑ دے گا اور دوسری چیز سبحان اللہ ہی و بحمدی، یہ کلمات ہر چیز کی نماز ہیں کل ان کا دل مسالاتا ہوں اور اور کے ذریعے مخلوق کو رسک دیا جاتا ہے اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وسیعتیں کی جو اخلاقی تھی مال کی نہیں مال تو امبیا کا ہوتا ہی نہیں اولاد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ وسیعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت وراثت میں چھوڑی کیا قرآن و سنت ترک تفیق امرائی نیلمتا دل ماتمس تم بے ماں کتاب اللہ وسنت نبی ہی میں تم میں دو چیزیں چھوڑ چلے جا رہا ہوں اگر انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے اس کے نبی کی سنت ہے تلح بن مصرف کہتے کہ میں نے عبداللہ بن نبی اوفا سے دریافت کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وسیع فرمائی تھی انہوں نے کہا نہیں میں نے پھر ان سے پوچھا کہ لوگوں پر وسیعت کیسے فرض ہوئی یا ان کو وسیعت کا حکم کیسے دیا گیا انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کرنے کی وسیعت فرمائی تھی ٹھیک ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مالا سباب تو نہیں جمع کیا تھا کہ اس میں وہ وسیعت کرتے اور ویسے بھی جو وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اگر جمع کیا بھی ہوتا کوئی تو وہ سارا خود بخود صدقہ ہو جاتا امر بن حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال جواریہ کے بھائی ہیں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا نہ دینار نہ کوئی لونڈی نہ غلام نہ کوئی اور چیز صرف ایک سفید خچر تھا چند ہتھیار تھے اور کچھ زمین تھی جسے آپ وقف کر چکے تھے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے اپنے آخری وقت میں لوگوں کو کچھ وسیعتیں کی تھی کچھ تو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی نہیں ہوں پیچھے کسی کو کچھ یاد ہے کس چیز کے بارے میں نماز اور غلام یس yes اور اہل حجاز اور اہل نجران کہ یہودیوں کو جزیرت العرب سے نکال دیا جائے ٹھیک ہے قبر کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے آپ نے ان کو بدترین قرار دیا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا انصار کے بارے میں خاص وصیت حضرت تنس کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عباس رضی اللہ عما کو گزر انصار کے ایک مجلس میں ہوا جہاں وہ رو رہے تھے انہوں نے پوچھا تم کیوں رو رہے انصار نے کہا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پاس بیٹھنا یاد آ رہا ہے اس زمانے میں آپ بیمار تھے پھر حضرت وہ بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس بات کی آپ کو اطلاع دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر سے سر پہ پٹی باندھ کر باہر تشریف لائے ممبر پہ تشریف لائے اس کے بعد آپ کبھی ممبر پہ تشریف نہیں لائے تو گیا آپ کی آخری وسیعتیں یہی ہیں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی فرمایا میں تمہیں انصار کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ٹھیک ہے کیونکہ وہ میرے راجدان ہیں انہوں نے اپنی ذمے داری پوری کر دی ہاں ان کے حقوق ابھی باقی ہیں لہذا تو ان میں سے نیکوکاروں کی نیکی قبول کرنا خطا کاروں سے درگزر کرنا یہی فرضت عمر نے آگے وسیعت کی جمعرات کا دن آیا جب اور جمعرات کا دن بھی کیسا تھا ابن عباس کہتے ہیں اور پھر آپ اتنا روئے کہ ان کے آنسوں سے انگریزے بھیگ گئے یعنی حضرت ابن عباس جب یہ بات کہہ رہے تھے کہنے لگے جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی آپ نے فرمایا لکھنے کے لیے کوئی چیز لاؤ میں تم ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہی میں نہ پڑ سکو گے پھر لوگوں نے جھگڑا کیا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا کرنا مناسب نہ تھا لوگوں نے ارض کیا کہ آپ جدا ہو رہے ہیں فرمایا مجھے چھوڑ دو میں جس حال میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اور آپ نے وفات کے وقت تین وصیتیں کی مشرقوں کو جزیرت العرب سے نکال دو کو اسی طرح انعام دینا جیسے میں ان کو دیا کرتا تھا قاسد کون یعنی جو دوسرے امبیسیڈرز ہیں اور تیسری وصیت وہ کہتے ہیں میں خود بھی بھول گیا رابی کہتے ہیں پھر آپ نے حجرت الوداع کے موقع پر کیا وسیعت کی تھی کہ جو حاضر ہیں وہ کیا کرے غائب کو پہنچا دیں یہ علم پھر لوگوں کو کہا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا اور کون سا مہینہ حرمت والا کون سا دن کون سا وہ ساری آپ کی وصیتیں ہیں جو آپ نے ایک بڑے مجمع میں کی تھی آخری حج کے موقع پر پھر اختلافات میں سنت کو لازم پکڑے رکھنا پھر موت کے اندیشے کو سامنے رکھتے ہوئے تقوہ اور بھلائی کی وصیت کی اللہ کا کلمہ بلند کرنے والوں کے لیے خاص وصیت کی عثمان بن ابواز سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت مجھے یہ تھی کہ میں ایسا مزن مقرر کروں جو آزان پہ اجرت نہ لے یہ آپ نے خاص ان کو آخری بات کہی تھی جسے وہ اپنے لیے وسیعت کرتے تو ہمیں بھی اپنے گھر والوں کو کس چیز کی وسیعت کر کے جانا چاہیے کہ وہ ہمارے بعد کیا نہ کریں سب سے پہلے تو موت کے فورن بعد لوگ کیا کرنے لگتے ہیں واہ چہرہ پیٹنا سینا پیٹنا بال نوچنا ٹکرے مارنا کپڑے پھاڑنا ایسی حرکتیں کرنا ہے. ان سے روک دینا چاہیے کہ ہمارے پر کوئی نہ کرے اگر پھر وہ کرے تو اپنے ذمہ دار خود ہمری ذمہ ہے ٹھیک ہے پھر میری جدائی میں اسلام کے خلاف کوئی بات نہ کرنا یہ بھی نصیحت کر دینی چاہیے میرا غسل کفن جنازہ نماز جنازہ سب سنت کے مطابق ہو قبر سادہ ہو وغیرہ وغیرہ وہ باتیں جو میں نے آپ کو ابھی وسیعت میں پڑھ کے بھی سنائی اور میرے ترکے میں سے اتنی رقم جو ہے وہ سبیل اللہ کاموں میں فلاں جگہ لگا دی جائے اگر یہ بھی آپ یعنی کہ اوپن ہینڈیڈ وسیعت کرتے نا میرے مال کو اللہ کے رستے میں لگا دے تو ان کو نہیں سمجھ آئے گی کیا کہاں لگانے so بتائیں کہ اس جگہ پر اس کام میں اس مد میں حذیفہ بن یمان کی وسیعت کتنی حیرت انگیز فرماتے ہیں جب میں وفات پا جاؤں تو کسی کو اطلاع نہ دینا ممکن ہے یہ نائی میں شمار ہوں کہتے ہیں شہرت کی خاطر لوگوں کو بتانا فلاں فوت ہو گیا اور اس کے کارنامے بیان کرنا لیکن ویسے تو جنازے کے لیے اطلاع دی جائے گی کی کیا جنازہ پڑے مسنون طریقے پر کفنانے دفنانے کی وسیع کرنا ابو بردا کہتے ہیں کہ اپنے مرض الفات میں ابو موسا نے وسیع کرتے ہوئے فرمایا جب تم لوگ میرے جنازے کو لے کے روانہ ہو تو تیزی سے چلنا یعنی سنت کے مطابق انگیٹھی ساتھ لے کے نہیں جانا آگ لے کے جاتے تھے اہل عرب جنازوں کے ساتھ میری خبر میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھنا جو میرے اور مٹی کے درمیان ہائ لو مثلاً کوئی تکیا کوئی گتا کوئی ایسی چیز میری قبر پہ کچھ تعمیر نہیں کرنا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں ہر اس شخص سے بری ہوں جو بال نوچے واویلا کرے گریبان چاک کرے لوگوں نے پوچھا آپ نے سوالے سے کچھ سن رکھا ہے کہا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنی اس لیے میں تمہیں اس سے منا کر رہا ہوں اسی طرح کسی خاص فرد کو جنازہ پڑھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ فلاں کو کہنا وہ میرا جنازہ پڑھائے بالکل قطا کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ زبیر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور انہیں دفن کیا کیونکہ اسمان رضی اللہ عنہ نے انہی کو وسیعت کی, کی بقی میں دفن کرنے کی وسیعت کرنا آپ نہ کرنا کیونکہ یہاں سے آپ کو لے جانا بہت مشکل ہے زندگی میں جانا مشکل ہے تو موت کے بعد میت کو لے جانا تو کئی گنا زیادہ مشکل ہے اور وہ باہر سے لیتے بھی نہیں کسی کو اس طرح اللہ کہ کسی کا بہت بڑا کوئی کارنامہ ہو معلوم ہے کہ ایک اسکالر تھے احسان الائیز جو فضی الائی صاحب کے بھائی تھے تو ان کی جب بم بلاسٹ میں یعنی وفات ہوئی ہے شہادت ہوئی جو بھی تو سعودی حکومت نے خود ان کو یہ فیسلٹی دی اور ان کی لاش وہاں لے جائے گی اور بقی میں دفن کی گئی خوش قسمت لوگ ہیں لیکن یہ خوش قسمت کس کے حصے میں آتی جب آپ کچھ کریں جب آپ سنت کی خدمت کریں یا آپ برتھ ہوں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن ہوں ان کی سنت کا دفاع کریں کوئی ایسا کام کریں کہ واقعی آپ کو وہاں لے جایا جائے, جائے لیکن اگر دنیا میں نہ لے جایا جا سکے تو آخرت میں تو آپ کے ساتھ ہو نا ان مگر اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا محض امتی ہونے کے دھوکے میں مت رہیں کہ کام سارے ان کے خلاف ہوں اور امتی کا اسٹکر لگائے رکھے اپنے عمل سے امتی نظر آئے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن زبیر کو وسیعت کی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ دفن نہ کرنا بلکہ میری دوسری سوکن بہنوں کے ساتھ بقی حرکت میں مجھے دفن کرنا میں پاکیزگی میں برتری نہیں چاہتی کہ میری بڑی تعریف ہو. دیکھیے کتنی ہمبل تھی اتنے کام کرنے کے باوجود جو ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ دوسری شوقنوں کی نہیں ہے لیکن پھر بھی کہا نہیں مجھے وہیں دفن کر دینا انہی کے ساتھ حالانکہ آپ چاہتی کیا تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن لیکن اپنی جگہ پر حضرت ابو بکر کو دی پھر حضرت عمر تو جب تک حضرت ابو تھے تو ٹھیک تھا لیکن جب حضرت عمر آ تو انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ عام قبرستان میں چلی جاؤ جنازہ جلدی لے جانے کی وصیت ابو حرارا کو جب موت آئی رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا میری قبر پر خیمہ مت لگانا کوئی اوپر کمرہ نہیں تعمیر کرنا نہ میرے ساتھ آگ لے جانا اور مجھے جلدی لے جانا یقینا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب نیک شخص کو اس کی چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو یعنی کہ کبھی یہاں روکا اور کبھی اس کو سیاسی جنازہ بنا دیا جس سے آج کل رواج پڑ گیا کہ مردوں کی سیاست کی جاتی لاشیں لے کے رکھ لیتے ہیں اور لوگوں کو اس پر اکٹھا کرتے ہیں ایموشنل بلیک میل یا پھر یہ ہے کہ ان کے جلوس نکالے جاتے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے اور وہ پورا پورا دن جو ہے وہ لوگوں کے کندھوں پہ لٹکی رہتی ہیں لاش تو یہ بے حرمتی ہے ان کی ان کو ساتھ تو نہیں نہ کھیلیں ان کو تو اپنے مقام پہ, پہ پہنچائیں اور باقی آپ کو جو کرنا ہے وہ اس کے لیے آسان طریقہ نکالیں اور برے شخص کو جب اس کی چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تباہی تمہارے لیے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو پھر قبر پہ دو شاخیں لگانے کی وصیت بریدہ اسلمی صحابی نے وسیعت کی کہ ان کی قبر پر دو شاخیں لگا دی جائیں کیوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جس کی قبر میں اس کو عذاب ہو رہا تھا اس کے لگائی تھی کہ شاید جب تک یہ ہری رہے تو اس کے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے اس سے میں یہ سوچتی ہوں کہ درخت لگانا اور ویسے بھی یعنی کہ قبر کے اوپر ہی درخت لگانا کہیں بھی درخت لگانا شاخیں لگانا اور ہریالی کا اہتمام کرنا ایک بہت بڑا نیکی کا کام اور یہ بھی صدقہ جاری ہے جب تک آپ کے لگائے ہاتھوں کا درخت پلتا پھلتا پھولتا رہے گا اس سے جتنی آکسیجن نکلے گی روز کا صدقہ ہوتا رہے گا آپ کی طرف سے ہم میں کسی گھر میں رہتے تھے اسلام آباد میں رینٹ کے گھر میں تھے تو وہاں میری بیٹی نے ایک درخت لگایا اب وہ درخت بہت بڑا ہو چکا تھا جب میں اس سڑک سے گزرتی ہوں میں خاص طور پہ جھانک کے دیکھتی ہوں کہ درخت کتنا بڑا ہو گیا ہے نا وہ اب ملک میں نہیں ہے لیکن مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کا لگا ہوا ایک درخت جب وہ لوگوں کو اور کچھ نہیں تو آکسیجن ہی دے رہا ہے دیکھیں بعض یہ ہے کہ درخت پھل نہ بھی دے ویسے تو وہ آم کا ہے لیکن چونکہ اس میں پابند کاری نہیں ہوئی تو وہ آم نہیں لگتے اس کو لیکن سال کا ایک بڑا حصہ سایہ دیتا ہے آکسیجن دیتا ہے تو اس طرح کے بھی کام ہمیں اپنی زندگی میں بھی کرنے چاہیے صرف وسیع کر کے دوسروں پہ نہیں بوجھ ڈالیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر دیں جب تک اللہ نے ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے کچھ نہ کچھ نیکی کے کام جو پتہ چلتے جائیں وہ کرتے چلے جائیں ساتھ ساتھ اچھی وسیعت کا پھل سلمان فارسی کا سفر ایمان سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حق کی تلاش میں نکلے جب نکلے تو عیسائی پادریوں کی وسیعت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے یعنی اس نقطے کو ہم عام طور پہ بھول جاتے ہیں مثلا آپ اپنے بچے کو اگر یہ کہتے ہیں میرے بعد فلاں سکالر کے پاس جا کے پڑھنا فار اگزامپل تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے وہاں چلا جائے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے تو یہاں آپ دیکھیے کہ یہ تو اپنے گھر سے حق کی تلاش میں نکلے انہیں نہیں پتہ کہاں جانا ہے لیکن وہ جس کے پاس گئے انہوں نے اس کو آگے بھیجا آگے بھیجا تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے تو اچھی وسیعت کا اچھا پل ہوتا ہے دوسرے کے لیے ایک اچھی رہنمائی بھی ثابت ہوتی ہے بعض وہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک عیسائی پادری کے پاس گئے میں نے اسے پنجگانہ نماز پڑھنے والے کو اس سے زیادہ افضل اس کی نسبت دنیا سے زیادہ بے رغبت اور رات عبادت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا یعنی میں نے سب سے زیادہ اچھی عبادت کرنے والا اس کو پایا دن میں بھی اور رات کو بھی اور, اور نیکی کے کاموں میں بھی میں اس کی خدمت میں رہنے لگا اور اس سے مجھے ایسی محبت ہوگی کہ اس سے پہلے کسی سے نہیں ہوئی تھی میں اس کے پاس ایک عرصے تک رہا بلاخر وہ مرنے لگا میں نے اس سے پوچھا اے فلاں میں تمہارے ساتھ رہا اور تجھ سے ایسی محبت کی کہ اس سے پہلے کسی سے نہ کی اب اللہ کا حکم آ گیا مجھے کسی کے پاس رہنے کی وسیعت کر دو اس نے کہا میرے بیٹے اللہ کی قسم میرے طریقے پر صرف ایک ہی شخص دنیا میں ہے اس کے سوا کوئی نہیں وہ موسل میں رہتا ہے تو اس کے پاس چلا جا اس کے مرنے کے بعد میں موسل چلا گیا اور اس سے جا کر اپنا قصہ سنایا اس نے اپنی خدمت میں اسے رکھ لیا اور وہ بھی بہترین آدمی تھا آخر اس کی بھی وفات ہونے لگی میں نے اس سے پوچھا آپ کہاں جاؤ اس نے کہا فلاں شخص کے پاس نصیب میں چلے جاؤ میں اس کے پاس چلا گیا اسے اپنا قصہ سنایا اس نے اپنے پاس رکھ لیا وہ بھی اچھا آدمی تھا جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو میں نے اسے پوچھا آپ کہاں جاؤ اس نے کہا اموریا میں فلاں کے پاس چلے جانا میں وہاں چلا گیا اس کے پاس اسی طرح رہنے لگا وہاں میں نے کچھ کمائی کی جس سے میرے پاس چند گائے اور کچھ بکریاں جمع ہو گئیں جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا اب کہاں جاؤ اس نے کہا اللہ کی قسم کوئی شخص اس طریقے کا جس پر ہم لوگ ہیں دنیا میں نہیں رہا البتہ نبی آخر زمان کے پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے جو دین ابراہیمی پر ہوں گے عرب میں پیدا ہوں گے ان کی ہجرت کی جگہ ایسی زمین ہے جہاں کھجوروں پیداوار بکثرت ہے اور اس کے دونوں جانب کنکریلی زمین ہے وہ ہدیہ نوش فرمائیں گے صدقہ نہیں کھائیں گے ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اگر تم سے ہو سکے تو اس زمین پر پہنچ جاؤ تو اسی وجہ سے سلمان پارسی ڈھونڈتے ڈونڈاتے مدینہ آ تھے آپ کی ہجرت سے پہلے اور جب آپ کی آمد کا پتہ چلا تو بے اختیار آپ کے پاس پہنچ گئے اور پھر مہر نبوت دیکھی بھی تو کسی کو اچھی بات کی اچھے کام کی وسیعت کر جانا کرنے والے کے لیے بھی اور جس کو کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہو سکتی ایک تو بس بہت اچھی جو عمل جس طرح کیا اور جس صبر کے ساتھ وہ نیگیٹو نہیں ہوئے کہ اچھا اب یہ بھی مر گیا تو اب میں تو کہیں کا نہیں رہا یا بالکل بھی کچھ نہیں کہا اور وہ کرتے رہے وہ سب کچھ yes. اور جب اور بکریاں خرید لی تو یہ کہا اب تو میں نکل ہی نہیں سکتا یہ کیا کروں ان کا اب تو میرا اتنا بزنس ہو گیا یہاں اب چھوڑو ہدایت کو مال مل گیا کافی مقصد پہ فوکسڈ ہے پھر دیکھیے کہ آپ کو چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی خوشی کی وجہ سے کہ الحمدللہ کل بات ایسی بیچ میں آ گئی تھی کہ صدقہ کرنے کے لیے اپنے پاس کچھ ہونا چاہیے اور اپنے پاس ہونے کے لیے آگے مانگنا نہیں چاہیے بلکہ کچھ کام کر کے کمانا بھی چاہیے اس کا یہ مطلب نے کہ آپ گائے بینس خرید کے تو پھر پڑھنے لکھنے سے جائیں ہم؟ حضرت سلمان فارسی کی سنت پر عمل کریں کہ اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا لیکن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھ کی کمائی اور کوئی ہنر کسی طریقے سے تھوڑا بہت کوئی مال کمال ہے تو اس کو صدقہ کر سکتے ہیں اس میں الحمدللہ للہ فہم کلاس میں جو مدرس کورس ہے اس میں سے آج وہ صبح دو مدرس چکن نہاری بنا کے لائی تھی اور روٹیاں بھی لائی تھی اور انہوں نے فوراً عمل کر لیا اب وہ یہ کہ سیل ہوا وہ میرے پاس توحفے کے طور پہ لائی تو میں نے کہا کہ میں بھی خریدوں گی تو میرا بھی حصہ پڑ گیا تو الحمدللہ وہ اب مجھے نہیں معلوم آمدنی کتنی ہوئی لیکن سابقون سابقون انہوں نے ایک اچھے کام میں فوراً سبقت کر لی تو اسی طرح آپ سوچی کہ کیا ہنر ہے آپ کے پاس مثلا جب ہم کینیڈا کی بلڈنگ بنا رہے تھے تو ہمارے ساتھی تھے ان کی نوازی جو تھی وہ موتیوں سے چھوٹی چھوٹی وہ بناتی تھی بریسلیٹس اور اس طرح کی چیزیں اور انہی کو سیل کر کے اور اس کے پیسے جو تھے وہ اس میں ڈال دیتی چھوٹی سی بچی تو ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ہنر ضرور ہوتا ہے اصل بات ہے کہ سستی کے بارے میں کچھ نہیں کرتے سوچیے کیا ہے مثلاً آپ کو مہندی لگانی آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کبھی کسی دن مہندی کا سٹال لگا لیں لیکن کس لیے کرنا یہ کام صدقے کے لیے یہ نہیں کہ اس صدقہ کرتے کرتے شیطان آپ کو لالچ میں ڈال کے پڑھنے لکھنے سے فارغ کر دے اور مہندی کے ہی آپ دکان کھول بیٹھے یہ نہیں کرنا ٹھیک چلیے لکھا اگر کو مرنے سے پہلے یہ وسیعت کر دے کہ فلاں میرا منہ نہ دیکھے جو بعد میں جھگڑے کا سبب بنے تو اس سے ایک ہی خاندان میں ناراضگیاں پیدا ہو گئی کیا ایسی وصیت پر عمل کرنا ضروری بتائیے نا ابھی آپ نے پڑھ لیے نہیں کیوں کیوں, کیوں؟, کیوں کہ یہ غلط وسیع ہے نا فساد ہے جھگڑا ہے استاذہ ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا کہ ہم پہ جادو ہو چکا ہے جادو ایک بیماری ہے آپ کے جسم میں کوئی بیماری ایسی پیدا ہو جاتی ہے جس کا دوسری دوائیوں سے علاج نہیں ہوتا تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی اور اثر ہے تو پھر آپ خاص طور پہ اپنے اوپر رکیے پڑنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے جب میں اپنی چیزوں کے متعلق سوچتی ہوں تو بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں مگر گھر والے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ایسی سچویشن میں کس طرح صدقہ کرنا چاہیے اپنے ہنر کے ساتھ ٹھیک ہے جو ابھی میں نے بتایا جس سے ابھی ایک بات ہوئی تھی شروع میں کہ اگر ایک ماں یا باپ کی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ مکان ہوتا ہے تو جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو اس کو خالی کرا تو ہم نے اپنی فیملی میں اس طرح کیا تھا میری اپنی والدہ کا مکان تھا اور اس میں کچھ میرے بھائیوں نے بھی شیئر ڈالا تھا ان کا شیئر مائنس کر کے اور بھائیوں کا دو حصہ ہوتا ہے بہنوں کا ایک حصہ ہوتا ہے تو انہوں نے اس طرح کیا کہ جب تک وہ اس مکان میں رہے مارکیٹ ویلیو پہ انہوں نے کرایہ معلوم کیا اور جتنا عرصہ وہ رہے اتنا عرصہ ہم بہنوں کو وہ کرایہ دیتے رہے بہت اچھا مشورہ و... فوری طور پہ ہر چیز نہیں ہو سکتی تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو وارثوں کا حق اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے جس دن سے کوئی فوت ہوا پھر دوسرا یہ ہوا کہ جب ان کی اتنی حیثیت ہو سکی کہ وہ اپنا گھر الگ سے بنا سکیں تو جب انہوں نے اپنا گھر بنایا اور اس کو بیچا تو اس وقت جو مارکیٹ ویلیو میں ہاں ہمارا شیئر تھا اس کے مطابق انہوں نے ہمیں ہمارا حصہ بھی دیا الحمدللہ للہ دس گڈ کسی نے لکھا اگر کسی کو وراثت کا حصہ نہ ملے یا پورا نہ ملے پھر وہ خود اپنے حق کا مطالبہ نہ کرے تو کیا اس کی پکڑ ہوگی کرنا چاہیے پکڑ کا مجھے نہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ظلم پر اکسا رہے ہیں یہ ظلم کی اجازت دے رہے ہیں تو اس اعتبار سے ٹھیک نہیں لیکن اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو پھر دیکھیں ہوتا یہ ہے نا کہ مثلا جیسے بھائی رہ رہا ہے اور اس بچے چھوٹے, چھوٹے، آپ اپنے پاس سب کچھ ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ چلو میرے پاس تو ہے تو اس نے اتنا دے دیا اور اتنا نہیں دے سکتا میں صدقہ کر دیتی ہوں بہترین صدقہ رشتہ دار کو دینا ہے۔ تو اس صورت میں آپ اسے کہ اگر بھائی کے پاس آپ سے زیادہ اور آپ محتاج اور آپ کے بچے سفر کر رہے اور آپ کو حق نہیں مل رہا اور وہ ظلم کر رہا ہے تو اس صورت میں آپ کو خود یا کسی اور کو احساس دلانا چاہیے کیا کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال یا جائیداد کو اپنی مرضی سے ون تھرڈ سے زیادہ فیس ابھی لے خرچ کر سکتا ہے کر سکتا ہے اگر نیت وارثوں کو نقصان پہنچانے کی نہ ہو مثلا ایک شخص کما رہا ہے اور وہ اپنی کمائی کا آدھا حصہ اللہ کے رستے میں دے دیتا ہے مسئلہ اور اس لیے نہیں دیتا کہ میرا جمع نہ ہو کہ وارث نہ لیں. اس لیے دیتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اسے دینا ہے ضرورت ہے سو تو دیتا رہے اور بعد میں جو اکٹھا ہو دیکھیں اگر مسئلہ کوئی دیتا بھی ہے تو جو آدھا جمع ہو رہا ہے وہ بھی تو کافی جمع ہو جائے گا زندگی میں آپ اپنے ضرورت کے مطابق حیثیت کے مطابق مختلف فیصلے کر سکتے ہیں لیکن مرنے کے بعد کی وسیعت نہیں کر سکتے کیا ماں باپ اپنی زندگی میں کسی ایک بچے کو توحفتاً اپنی جائیداد میں سے دے سکتے ہیں جبکہ باقی بچوں کو نہ دے. نہیں ایسا نہیں کر سکتے سب بچوں کو دینا چاہیے یا یہ کہ باری باری اگر دینا اب اتنی رقم جمع ہوگی ایک کو دے دے اب اتنی ہوگی دوسرے کو دے دے اب تیسرے کو دینا ہے تو باقی بچوں کو پتا ہو کہ اتنی اتنی اس کو مل گئی جب تقسیم ہو تو پھر باقی بچوں کو اس کے مطابق میں ملے پھر بھی ملے اور ملے یہ کسی نے لکھا ہے آخری سفر اور یقینی سفر ٹکٹ مفت سیٹ محفوظ مسافر کا نام عبداللہ اللہ بن آدم عرفیت انسان شناخت مٹی پتہ روئے زمین سفر کی تفصیلات روانگی از دنیا منزل آخرت مدت سفر چند لمحے اور چند لمحوں کے لیے دو میٹر زیر زمین پرواز پرواز کا وقت وقت اجل ریزرویشن سو فیصد یقینی ضروری ہدایات تمام مسافران سے درخواست ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنی نظر میں رکھیں جو ان سے پہلے آخرت کی طرف سفر کر چکے ہیں. مزید تفصیلات کے لیے قرآن و حدیث کو بغور پڑھیں اور ان پر عمل کریں اگر کچھ سوالات درپیش ہوں تو جواب کے لیے محقق و سے رجوع کریں سامانِ سفر کی تفصیلات ہر مسافر اپنے ساتھ پانچ میٹر سفید لٹھا اور تھوڑی سی روئی لے جا سکتا ہے یاد رکھیے آپ کے کام آنے والا سامان صرف نیک اعمال صالح اولاد اور وہ علم ہے جس سے بعد میں دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کے علاوہ سامانِ سفر ساتھ لانے کی کوشش کی گئی تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے یعنی گناہ جمع کر کے لائے تھا. تمام مسافران سے درخواست ہے کہ وہ پرواز کے لیے ہر وقت تیار رہیں پرواز سے متعلق معلومات کے لیے قرآن و حدیث سے مزید رہنمائی لیں مزید برآں پانچ وقت روزانہ اللہ کے گھر کی حاضری ضروری ہے آپ کی سہولت کے لیے دوبارہ عرضہ کہ آپ کی سیٹ ریزرو ہو چکی ہے اس سلسلے میں کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں امید ہے آپ سفر کے لیے تیار ہوں گے ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ آخری سفر کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے سفان کا اشد اللہ 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 السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ